0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我相信周三加我们微信群的人，大家会以为说，啊，就聊的是威驰的 FS， 也就是威驰的一个两厢版本，下个星期二上市。三刀就提前说一说，但结果一看标题，哎，智炫加智享，威驰加威驰 FS， 丰田想干嘛啊？三刀你想干嘛？你今天一期节目想说四款车吗？<笑>我没这个实力啊，一期节目说四款车。但是明眼人一看就知道啊，其实智炫智享。威驰、威驰 FS 无非就是一个车嘛，那有区别吗？对吧？大家早年就很知道嘛，就是丰田的威驰跟丰田的智炫，无非就是一个威驰同平台、同动力的这个配置都差不多，价格也差不多的一个三厢一个两厢嘛，对吧？喜欢三厢买威驰，你喜欢两厢你就去买智炫，就这么简单。但是为什么早不上晚不上，就偏偏二零一六年的今年三月九号上了一个智享？智享呢？啊、呃，不严谨的讲就是。智炫的三厢版，就我就是反正不按严谨的方式讲呗，它就是一个智炫三厢版，大家应该都能听得懂。那么三月二十一号，紧跟着就上了威驰的两厢版，就是威驰 FS。日本的车企做每一件事情都是相当保守、相当谨慎，但是只要一旦是认定了这个方向，基本上就是永远都不回头的，你懂的对吧？你懂的啊。所以他这是深思熟虑的，这么多年的都不去上这个致炫的三厢，不上威驰的两厢，为什么就今年上呢？所以我觉得这背后一定是有动机的。今天这期节目呢，我们就，反正我猜的不一定准，大家就跟着一起听一听，聊一聊，然后顺便就听听这些车跟同级别车型之间比一比，到底适不适合买啊？啊！但是大部分文章都没写，就有一篇文章当中说到了几句话，给了我一个提醒，说这个丰田算是最早在合资品牌当中。提前布局小型车市场的这句话，我非常赞成。你想一想，三月二十一号，威驰 FS 这个两厢版一上市，你去看一看啊、哦，小型车你可以到汽车之家、易车这些网站你去搜，小型车的产品线最全的就是丰田的厂商了，因为你有四款可以选啊，对不对？虽然选来选去其实就是那一款嘛，呵呵两厢版本你可以选致炫，你也可以选威驰 FS 了。对吧？三厢版本你可以选威驰，你也可以选致炫了，对吧？讲的有点绕，但是大家一听就能听得懂。因此，在小型车这个市场上，丰田真的算是布局最早的，而且这个布局早在2014年的年底，也就是一五款的致炫上面已经是有所呈现了。有人讲说一五款，我没觉得说这个丰田致炫有什么特别突出的地方吧，你要知道，当时15年出了一个致炫的。1.5 升自动魅动版，哎，我一说这个魅动版，我估计有买过丰田的人应该都知道啊，了解一下。就这个配置是当时包括现在智炫卖的最好的一个版本 ，1.5 升的自动的最乞丐的那个版本。当时这个版本是新增的，是2014年大概十一月份还是十二月份上的，就新增了一个这个版本。这个版本有人讲说，为什么当时这个版本一上来之后，到今天为止都卖得好呢？啊，这个版本卖八万五千八，是因为当时 1.5 升自动挡最低配的。自动挡 1.5 啊，卖到93800。正是因为这个魅动版上市之后，从93800啊，一点升的自动挡最低配一下子降到了八万五0八，等于相当于有人讲哦，就是官方降价嘛啊，降了 8000， 没这个好事啊。这个不是官降， 9 3 8 0 0那个车后来加了一些配置，变成了九万五0八，这个叫什么叫增配，增加了一个配置啊，就智炫的这个叫做魅动版。但是就算是增加了一个配置，而且这个配置呢，也是把九万三千八九以前那个配置里面很多的一些都减掉了啊，有什么前排的侧气囊啊、发动机的电子防盗啊、铝合金轮毂也没有了，变成一个钢轮毂，也没有这个 CD 机啊，喇叭也少了，雾灯也没了，化妆镜也没了，但是少了八千块钱，还是有人认的。有人讲说少了这么多东西，为什么还有人认呢？是因为你如果一旦看到一点三的唯一的那一款自动挡，那个车卖到八万两千八，你会发现那不就是三千块钱就给你换个发动机吗？啊，就论坛里面很多人都这么说，就是三千块钱换发动机，谁不愿意啊？一点三换到一点五，不仅仅是换发动机，还多了一个日间行车灯和前排的一个中央扶手，所以肯定愿意嘛，多三千块钱去买八万五千八这个版本。因此，二零一四年年底，也就是一五款的这个。呃，八万五千八的自动挡的这个新的车型一上，其实是把致炫的这个车产品竞争力啊，就往上抬了一个台阶。而这个车一直死磕的几个对手是谁呢？一个就是 POLO， 一个就是飞度啊。这个号称当年是合资品牌小型车销量前三啊，刷榜刷前三，除了这三个名额，基本上没人能进。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦，嘿嘿。但是后来不一样了，大家现在应该看到了啊！就我们现在国产有一个车型就能把他们三个干倒啊！有人猜猜是什么车啊？宝骏 310， 宝骏310现在排第一，真的，一点不夸张。你去看1月销量排行榜和2月销量排行榜排第一啊！然后呢，这个起亚的 K 2也能冲到前三啊！起亚 K 2号称是叫什么？叫严控首选，颜值的首选啊！起亚 K 2哇，也是也能进前三。但是现在没办法，整体这个韩国车的氛围不是特别好，所以 K 2销量还是下滑挺严重。还有一个是什么车？还有一个就是赛欧啊！赛欧号称是叫国民家轿。啊，国民家教，另外还有一个就是瑞纳啊，瑞纳大家都知道，权志龙代言的嘛，对吧？就权志龙一代言，这个大家都疯狂了啊呵呵，就是这个他的粉丝都一人买一辆去了，所以这个 K2、瑞纳、赛欧这三个现在也是轮流开始在。啊，小型车前三的销量当中，经常能看到它啊，经常能看到它。再加上我刚刚讲的致炫、polo 和飞度，我说这几款车呢，大家应该都是耳熟能详的啊。但是这次上了两个新车，好像都没听过。但是你一说致炫跟威驰，我就清楚了。那么威驰和致炫这两个车，我们把镜头往前再推一年，你看， 2016年的时候，两款车也上了新款。智炫是去年8月份上的新款，威驰是去年9月份上的新款，两个人前后就差一个月啊。这次更好，两个车上市前后就差一个星期啊。那么这差一个月，这两个车子到底变了什么呢？ 2016年上的新款最大的变化是两点，第一个就是把原来的4 AT 的变速箱换成了。模拟八速的 CVT 变速箱，有人讲说 CVT 就 CVT， 为什么干嘛要强调这个模拟八速呢？什么原因呢？其实很简单，就是因为它之前的这个 4AT 啊，是被大家就是一直说是一个短板，知道吧？呃 ，Polo 是 6AT， 然后飞度后来用的是 CVT 变速箱，所以大家会觉得说你这个 4AT 太落后了。就像大家都现在都看液晶电视了，你还给我一个显像管电视机啊？你说这个显像管电视机怎么牛逼怎么好？我还是觉得。不是很厚道啊，是这么个意思，所以丰田这次一定要让大家去说这个是模拟八速的 CVT， 其实就是跟什么雷凌啊、卡罗拉这些车上是一样的。那么说他以前的 c a t 技术不好，或者说是落后，也不尽然。你去问问以前开老的丰田威驰的这些人，包括开这些老的这个丰田的呃致炫的这些人。这开起来也还行啊，没有那么就是一个四 AT 的变速箱那么落后那么顿挫，对不对？它用了其实也有一些新的技术，跟大家可以随便提一嘴。比方说它用了这个叫液力变矩器锁止频率，呃、这个，锁止频率有什么好处呢？它可以让变速箱啊更多处在一个硬连接状态，可以提升动力而且降低油耗。包括它用了一个什么叫做扭矩减震器啊，可以降低一个换挡的冲击，所以你会开起来感觉没有那么太强烈的顿挫。那说也没有用了啊，这四 AT。啊，拜拜了，成为历史的产物。现在就是一个 CVT 变速箱。那么，二零一六年的这一次换代之后呢，就出现了一个很有意思的现象啊。原来呢，大家都不带车身稳定系统 ，Polo 跟飞度这两款车是最顶配才有，对吧？包括这个致炫以前也是。那么顶配的飞度卖多少钱呢？十一万两千八。顶配的 Polo 卖多少钱呢？十一万五千八。啊，我说的顶配 Polo 不代表那个 Cross Polo 和那个性能版的 Polo 啊。那么十一万五千八，十一万两千八才能有配车身稳定系统。现在呢，智炫等于相当于说全系都配了。那么智炫跟威驰两款车在去年把车身稳定系统、坡道起步和发动机起停配完之后，啊，变速箱四 AT 变成8 AT 之后，我估猜啊，应该他们就琢磨着，就是说在小型车的市场，现在的竞争啊，其实合资品牌还不算特别激烈。不算特别激烈，你要看看现在那个中国的这个这个 SUV 的这个竞争的场面，你会发现那真的是血雨腥风啊。所以丰田可能自己也考虑到了，就是小型车市场还是有优势的。其实说到这个小型车市场啊，真正最有发言权的一个品牌啊，自己把自己玩死了是谁呢？就是。铃木啊，大家一看就知道了，就是铃木这个品牌。结果铃木自己把自己玩死了。就是小型车市场，现在丰田开始布局了，这是毋庸置疑的一个现象。去年的智炫跟威驰两个车自身配置把短板补上了一个 CVT 变速箱补上了一个这个 VSC 车身稳定系统补上了之后，今年紧跟着上两款车，一个就是智享，一个就是我们马上要看到的威驰的 FS， 啊。提升小型车的竞争力，然后学习整个小型车市场，用小型车去抢谁？就是抢我们中国自主品牌的那些 SUV 的车主嘛，就是让你们赶紧回来嘛，对吧？我是觉得丰田应该是这么想的，他会觉得说，你买一个小的 SUV， 其实跟买我一个小型的轿车有什么区别呢？如果一旦有一天啊，一旦有一天你去发现小型的合资品牌的轿车，跟一个小型的 SUV 啊，在做工品质，在整个配置方面没什么区别，没什么区别。但是旁边是一辆小型的合资品牌的轿车，可能是个两厢车，也可能是个三厢车。右边是一个小型的 SUV， 你还会去放弃购买合资品牌的轿车，去买一个自主品牌的 SUV 吗？有人说这个。目前来看的话，没有这种可能性，对吧？我肯定是还是选这个合资品牌。那么以后我不敢讲啊，以后说不定自主品牌，我只能是希望越发展越好，对吧？做的再把合资品牌甩个几条街，做工啊、配置啊，对吧？但是价格方面，平心而论啊，真的，这种小型车本身利润其实不是很厚啊。利润比较薄，而且你使劲的上配置啊！我其实认为两厢车一直的一个短板就是起步配置非常低。一个小型的两厢车，啊，并不代表说买这个车的人都是这个收入比较困难或者是没有钱的人，因为毕竟选一个合资品牌的小型车，有些人就是图说，哎，是不是我想买一个这个日常代步，然后好开？特别有很多一线城市，本身就想买一辆车，它也限牌也限行，对吧？很多人会觉得说，我也不要买太大的车，毕竟在一线城市呢，很多地方不太好停车。但是看了一下这些两厢车，合资品牌啊，配置都比较低，真的是这样子的，配置都比较低，顶配才有 ESP 车身稳定系统，对吧？顶配才会有什么一键式启动、无钥匙进入。所以很多人会觉得说，那我不如就干脆买个紧凑车了，紧凑级的轿车。所以买紧凑级轿车的一些人，有的时候当时是被两厢车的这些啊。这些什么所谓的就是龙头品牌，对吧？头部的这些车型是被他们反逼走的。我相信一定有这样的一部分人，一开始一定是看了两厢的这些什么 Pole 啊、飞度啊，结果看来看去觉得说我不是说觉得这个车我买不起，而是觉得车子价格我已经付出这么多钱了，但是他没有给到我想要的配置，做工也不是我想象中那么好，感觉真的就是一个代步工具，仅此而已，对吧？没有那种我想要的，就至少有一些。英朗对吧？朗逸这一系列就以它为代表的这种紧凑型轿车，好歹看上去像个车的样子，然做工啊材质好歹有一点点什么，摸上去这边软软的，那边软软的，是吧？就是很多车评人不是经常这么讲嘛？就到处都是软软的啊。那这个车子就是这样啊，就我们家里面有辆威驰啊，对吧？到处摸上去都是硬硬的，那<笑>就是开不坏啊。所以提到刚刚讲就是丰田、本田啊，包括 Polo 这个老三样，他们之间的竞争力其实很容易理解。对吧？飞度，本田飞度，发动机是它的强项，对吧？大家都问说，哎，那个本田有个地球梦，我同样的价格，我买飞度还是买威驰啊，还是买什么车？那其实飞度真的是这样子的，它的本田的发动机技术就是它的一个绝对的强项啊。然后它的空间利用率也比较高，但是呢，很多人会觉得飞度丑。那我相信不止我一个人是这么认为的。我其实我也挺喜欢这个车的，对吧？有些人还是喜欢说。飞度嘛，毕竟还有一个 G K 5， i v e 是吧？啊<笑>，所以可以拿去改装啊，很多年轻人特别喜欢，已经形成一个时尚的一个概念了，时尚的代名词，有很多人爱的不行，但是很多人也觉得丑。丑呢，这个车毕竟也保值，也可以忍。所以呢，飞度一直卖的不错，但是它呢，个厂房控制产能啊，就是让这个车一直在一万台上下。所以这一点，我觉得它本田是一个比较保守，而且不太急功近利的一个厂商。那么 Polo 呢？ Polo 根本不用打广告，随便卖卖都能卖得特别好，一个月都是一万五、一万六、一万七，甚至更多。而 Polo 跟飞度这两个车，大家也可以仔细去看一下哪个配置卖得最好。大家可以猜一猜啊， Polo 呢卖得最好的是7万五千九的手动挡。有人想说为什么呢？其实很简单，因为自动挡卖得贵嘛。7万五千九的最乞丐，最乞丐，也就是。大众家族里面，这个两厢小车当中能买到最便宜最便宜的车，就是这个 7.59 万的手动风尚加上经销商的优惠，也就是在6万多块钱。6万多块钱买一个带着大众标的两厢小车，看上去也不算丑，也挺耐看的，还算有一点时尚吧，对吧？配置差就差一点，那怎么样呢？所以你看路上很多这个钢轮毂啊，没有天窗啊，然后再一看是个手动挡，就是这个配置， 7 5 9万的手动风尚。那么飞度卖的好的是什么呢？飞度大多数其实还是有一些女性在开，男同胞也有，买回来之后呢，有日常带个步啊，觉得啊也还行，八万五千八自动挡舒适版带天窗的，这个版本卖的是最好的。所以我刚刚前面在说的，我说致炫当年啊，一点五升为什么要把价格关降到八点五八万，其实就是对标飞度这一款卖的最好的车型。1.5 自动舒适天窗版 8.58 万，要不然的话它 1.5 就断档了，对吧？你拿 1.5 自加 9.38 万的去跟飞度的 8.58 万的去对比，那很多人其实也知道啊，你可能配置高一点，那我不会买，超预算了，对不对？所以8万五千八直接对标飞度，然后 Polo 的这个7万五千九的手动挡啊，这个是老司机开的啊，很多很多老司机开个手动挡，觉得说性价比还不错。那么反过头来讲，今年致炫和智享。威驰和威驰 FS 四款车，就把小型车市场一下就给端了。为什么我要用“端了”这个词呢？丰田就成为了整个小型车战线布局最完整的一个品牌。这样的一个布局有什么好处跟坏处呢？其实。你要如果说是坏处的话，那就是将来如果说小型车的市场持续走下坡路，就大家还是觉得以大为美啊、呃，以 SUV 为主力消费群的话，那可能丰田会吃亏，因为毕竟上了四条生产线，对吧？这四个车虽然讲起来都是同平台的，但毕竟是四款车嘛，战线长了总归会是有问题。但是，如果一旦大家消费的这个风向标开始往，这种小型车上面去靠，开始喜欢这些小型车的精致、好开，对吧？好停车，哎，你再把配置啊，包括它的品质，就是那种豪华感啊，什么真皮包裹啦，这些配置，什么这些导航用这种人工语音呼叫啊，互联网、啊、你使劲往上怼，很有可能有一部分人开始就是偏向于买一些小型车，而现在很多的城市，我不刚刚说了嘛，限牌、限购，对吧？限行。对于很多家庭来讲的话，他要买一辆车，他考虑到就是说这个车最好是能怎样怎样，最好是一步到位。那么这个消息其实对于很多二三线的制造这种小型车的品牌厂商来讲，应该说是个坏消息。但是对于一线的这些小型车的制造厂商来说，它不一定是坏消息。为什么这么说？啊，我始终是这么认为的。就像自媒体一样，当海水退去的时候啊，我才知道谁在裸泳，对不对？小型车本身就是一个竞争不是很饱和的一个一个一个市场。那么这个当中本身有一部分是绝对的巨头，就像 B B A 豪华车市场一样的， B B A 都是卖的最好的，占了百分之七八十，剩下来都是一些非 B B A 的品牌。小型车也是一样啊，说来说去就那几个车，丰田一下子咣四、呃、个车放到小型车市场里面来卖，然后在各种啊细分，将来可能还会再加一些各种排量、各种配置，一点二 T 嘛，现在你看卡罗拉这些都在用。后面有没有可能 1.2T 也放在致炫、致享、威驰、威驰 FS 上面呢？再加上现在丰田要干什么啊？啊，玩混动啊，各个地方都不支持混动。好，你不支持我混动是不是？没关系，因为大家都支持什么？支持插电式混动，但是不给他这种强混的车型做补贴，丰田很吃亏啊。请你现在不让我玩混动是吧？好，可以。小型车市场我布完局之后。你们现在都不是我的对手了吧？我四款车，我现在卖的，反正总共加在一起的量，肯定已经是比你们都要多了，是不是？我就开始把我的什么一点二 T， 我把这些混动的技术全部用在这些小型车市场上，我学习小型车。你在跟我玩啊？你有混动吗？强混对吧？不需要去插电的，我强混，我不需要补贴，这车本身就很便宜了，有没有这种可能性？我觉得是有的，所以你别看说啊，虽然国产的这个宝骏 310， 哎，这个哇，现在什么卖的特别好，现在销量排第一了，但是这是一个我个人分析是没有什么利润可以赚的一个车， 1 2升排量，最便宜的卖3万六千八，我觉得这3万六千八的车就不应该造出来啊？为什么呢？虽然说宝骏310这个车很便宜啊，很多人也都是去买，但是你去看，大多数买的都是4万九千八的顶配。就有想说就跑偏了，你今天说的是丰田，我说的是这一级别的小型车都可以说啊不，也不跑偏。为什么我刚刚说这个最低配的368 8 3 6 8千八就不应该造出来？ 3 6 8千八连 ABS 防爆死都没有 ，EBD 制动力分配都没有，连气囊都没有啊！不是说侧气囊什么气囊，是没有气囊，这个车就没有气囊，所以3 6 8千八就不应该造。啊，就根本就不可能，这种车，我的妈，我都不知道中国的法律怎么能允许让这个车上路的，没有 ABS， 没有 EBD， 哪个年代的车了，都是三万六千八， 36, 800, 看起来虽然很便宜，真的应该停产，强烈呼吁这个车停产。所以老老百姓也很聪明啊，就不买吗？然后加个三千块钱啊，好歹这些东西还都有了啊，后视镜也不需要再用手去调了啊，然后这个后排电动窗也是可以不用手摇了啊，可以电动了，三万九千八，然后再往上呢？呃，四万六千八，哎，像点样子了。四万六千八又多了一点东西，什么中控大屏啊、蓝牙电话、遥控钥匙啊，就不说了。再加三千块钱，就加三千块，也不多啊，就四万九千八嘛，顶配了。定速巡航、导航、天窗、真皮座椅，其实也不是真皮了，就是皮质座椅。什么后视镜加热啊、侧气囊什么都有了，所以大家都不傻，对吧？人家也不是说冲着宝骏三幺零说啊，三万多块钱那么便宜，我没钱我去买。人家最终买的也是一个顶配，四万九千八，将近五万块钱的车。就是买这些车的人，他也要尊严啊。就像我们当年开奥拓的，我也要尊严，我也我的命不是说开着车不值钱，我也值钱。将来说不定也开奥迪呢，对不对？虽然几年前是开奥拓的，那对吧？说不定几年后开奔驰，是不是？所以总归心里面是有一点想法的。你不能说因为我花了五万块钱。我花了八万块钱，你就给了我那个配置，所以这就是现在小型车的一个通病，就大家都觉得说，哎，小型车嘛，这个大家可能都不讲究啊，车子造的就不讲究，配置也不讲究，真的不讲究吗？我跟你讲，开这些小型车的人很多都是年轻人，啊、哦，你给他整一个什么手机互联系统了，给他整个可以什么上网了，语音跟他说一下，天窗会打开，你好，空调打到十九度，你好，天窗打开，哇，那我跟你讲，他马上就给你付钱。真的，就这些人特别在乎这些东西，都是一些年轻人，年轻的目光就锁定在这些车上，小型车好开，也不在乎别人的眼光。越是年纪大的，他想的越多啊；年纪小的，他就不想。反正我就觉得好看，我就觉得钱我能买得起，我就买。年纪大的这些人呢，又想：哎呀，这个座位空间是不是小了点？哎呀，后备箱，我将来要是有宝宝了，这个或者已经有宝宝了，我的后备箱够不够用啊？哎呀，这个配置将来要不要用啊？年轻人不会想那么多的。活在当下啊，都是活在当下。好，我们今天这一期呢，讲的这个话题，智炫智享威驰，威驰 FS， 大家都听懂了啊。丰田是在小型车市场提前布局了，开始有动作了啊。但是我不是说这车有多好，我刚刚前面也提到了，对吧？ 1 5升的动力，其实在整个的同级别当中中规中矩啊，甚至于跟本田比也比不了啊，跟 Polo 的 1.6 比也。差一些，但是它就是一个很中庸、很中庸的一个车型，哪边感觉都很廉价，哪边感觉做工都很一般。但是呢，它就开不坏，它就是开不坏、啊。我们家那个丰田威驰开了很多年了啊、嗯，再加上呢，就是这个车现在整体来讲的话，按照价格结合经销商终端优惠，加上整体就现在给你配的什么这些啊，这个车身稳定系统啊。这个坡道辅助啊，发动机启停啊 ，CVT 的模拟八速变速箱啊，同级别当中竞争力还是有的。但是说到底啊，该买 Polo 的还是买 Polo， 该买飞度的还是买飞度，对吧？韩国车虽然现在不行了，但是起亚 K 2和瑞纳这两个车仍然还是在前三啊、前五名里面来回，有的时候能看到，对吧？赛欧再怎么讲，对吧？合资品牌便宜嘛，对吧？真的是便宜的一塌糊涂啊。所以这个格局会不会变不好说，但是丰田已经开始布局，而且丰田将来一定是会把这些什么 1.2T 的小型涡轮增压下沉，我猜啊，混合动力迟早要来。好，今天这一期就聊那么多啊！大家如果想要跟我讨论这里面的一些话题，可以在我们的喜马拉雅节目下方留言。那么评论跟点赞呢，是对主播的最大的支持，一定要记得。听到最后的都是铁粉。更多的原创内容上我们的新浪微博和微信搜索“百舌全说”。好的，今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。